0: Porque queremos hacer mejor contenido. Y plata. Y darles un mejor programa. Y que nos den su dinero. Bueno, sí, queremos hacer plata. Hello there. Pauta con el mejor podcast para que tu emprendimiento llegue al público correcto. Llámanos al 096-293-0395. Hey, ¿en qué piensas si? Sí? ¿Pensaste en burbujas? Entonces pensaste en Chibi el Google Tea más dulce, mm, más refrescante. Y más delicioso de la ciudad. Estamos en Luxemburgo y Portugal, en el norte de Quito.
1: Abierto. Cerrado.
2: Ese Funko se abre. Que se queda cerrado. Mejor, Mejor uno abierto, abierto y otro, y otro cerrado.
3: cerrado. Sea como sea que colecciones, post es tu tienda, Funko Pops, figuras de acción, superhéroes o villanos,
0: todo lo encuentras aquí. Síguenos en Instagram y Facebook. ¿Aló? Hola,
4: ¿sí te acordaste de comprar
0: los chocolates para mi mamá? Ah, sí, sí, claro. Ya te aviso, ave chocolates. Ah, mira esta tienda, me salvaron. Si buscas
2: el regalo perfecto y algún otro detalle más, Unique es tu tienda. Búscanos en Facebook e Instagram como
3: Unique Tienda de Regalos.
1: Gente, muy buenas noches, bienvenidos a Star Wars and Chill, un jueves más compartiendo con ustedes y hoy traemos un programón. estoy súper emocionada de esto. ...porque vamos a hablar de un tema súper polémico y súper especial... ...y tenemos unos invitadazos que se van a morir... ...así que el programa de hoy va a estar súper súper chévere... ...compartan para que más gente lo vea... ...y le doy la bienvenida también a Majito que está en su
4: posada... ...morado. <risa> buenas, 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 buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Frío, calor, frío, calor, típico de Quito... ...pero estamos aquí nuevamente... En un programón, como dijo Nikki, no pueden perderse, así que compartan esta transmisión, mensajen, etiqueten a sus amigos para que vean, porque tenemos invitados de lujo. Así es,
1: solo recordarles que estamos en vivo por Facebook y por Twitch también, y también nos pueden seguir en redes sociales como Instagram, eh, en TikTok. También vamos a subir el episodio a Spotify y a Apple Podcast. Y con eso creo que podemos dar la bienvenida a nuestro invitado desde Argentina. Bienvenido, Claudio Abraham. Él es cosplayer, así que ya les voy a pasar para que nos cuente. ¿Ya estamos ahí?
0: Muy Hola, buenas.
1: Bienvenido, mucho gusto.
0: Muchas, muchísimas. Primero, muchísimas gracias por por la invitación. La verdad que me encanta. Tuve la suerte de conocer a la gente de Star Wars ahí en, en cuando estuve en la última expo. Así que nada, feliz, feliz de estar acá y charlar un poco del mundo de Spider-Man y, y, y todo Cuéntanos eso.
1: Un poquito lo que haces, eh, quién eres, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas haciendo esto, todo, todo, todo. Queremos saber todo.
0: Bien, vengo de una dimensión del Spider-Verse <risa> argentino. Eh, no, yo tengo la suerte de trabajar eh, oficialmente para Sony Pictures Argentina. Soy el cosplayer oficial de Spider-Man hace ya unos cuatro años, desde 2019, que estamos presentando las películas junto a Sony Pictures, eh, avalado por Marvel Studios. Hay toda una historia muy interesante ahí para contar. Eh, y empezamos con Spider-Man... A, eh, digamos un nuevo universo que fue la animada previa a la que salió ahora después seguimos con Lejos de Casa y después hicimos Sin Camino a Casa o No Way Home y Far, eh, Far From Home y No Way Home y ahora estamos este, con, con esta nueva película este, bueno, que ya hablaremos sobre, sobre eso, imagino, en algún momento ¿no? Sí no. Claro no, que sin sí, spoilers. Ok <ríe>
1: Sin spoilers todavía todavía. Sí. Anda, un más. Sí.
4: Qué chévere, amigo, bienvenido. Sí, algunos eh, nos comentaban que estaban súper emocionados por, por que estés aquí en la transmisión, porque ya te habían eh, visto aquí en el país. Entonces, sí, estuve eh... dos veces.
0: En 2017 Ajá. estuve como en cómico en Ecuador como escultor, pues yo soy escultor tradicional y digital, hago figuras eh, coleccionables, digamos, y este, además de eso, en el 2017 conozco a un cosplayer en, ahí en, en Guayaquil donde esta persona diseñaba los trajes y me, me siempre Yo siempre digo, las cosas vienen de... Eh, o sea, las pasiones uno las va buscando de acuerdo a las cosas que le pasaron en la vida. Gracias. Y siempre digo que nunca pude ir a una fiesta de disfraces en mi vida. Y cuando vi esos trajes, me volví loco. Y le pedí, le pregunté cómo era, es un cosplayer canadiense. Me ayudó con todo esto. Y después tuve la suerte de presentarme en Argentina Comic Con como un cosplayer más. Y jugando con la gente y eso, me descubrió la gente de Sony. Y me llamaron espontáneamente. Fue, es más larga la historia, estoy súper resumiendo. Pero fue súper interesante. Y a partir de ahí salió la, toda la beta cosplayer, además de la beta de escultor.
4: ¡Qué genial! O sea, todo se fue dando sin querer queriendo, prácticamente.
0: Sí, es que sí. Yo muchas veces le digo a la gente que yo aprendí, yo estudié marketing... Sí, siempre me gusta estudiar muchas cosas diferentes. En uno de mis estudios de marketing, con un mentor, eh, me enseñó algo que me quedó marcado para toda mi vida, que es diferente es mejor que mejor. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que uno, en vez de competir con otra gente por querer hacer las cosas mejor uno tiene que sentirse tranquilo con uno mismo y hacer las cosas diferentes. Y eso fue lo que me conectó con la gente de Sony. Porque cuando fui a Comic Con Argentina, con el traje nuevo, yo dije, no quiero ir como solamente a sacarme fotos con la gente. Quiero hacer algo distinto. Algo y me ocurrió... Claro, se me ocurrió hacer algo interactivo que la gente aprenda a posar como Spider-Man. Y eso justo en el stand de Sony no había nadie porque no lo habían contratado solo para como, como gráfica, pero no había ningún cosplayer. Me puse a jugar con la gente y a partir de ahí se formó una fila que terminó siendo de 50 personas, como si yo fuese parte del, del stand. Sí. Fue muy, muy loco lo que se dio. Y ahí la productora del stand me vio sí, y a partir de ahí se dio, se dio todo.
4: Todo se dio. Qué genial, pero es lo bueno, ¿no? De las convenciones... Eh, de una u otra manera, obviamente, uno se va a divertir, que ver para las colecciones, todo lo demás, pero también de repente hay esas conexiones, ¿no? Esos contactos, por así decirlo, que sí te ayudan a la final, ¿no? Porque Siempre. obviamente es un hobby el, el, el tema del cosplay, pero posteriormente, ¿por qué no convertirlo también como una profesión, como algo que también te genere, ¿no? alguna rentabilidad, no le veo nada de mal
0: Entonces... No, al contrario. O sea, creo que el mensaje está en que se puede trabajar con esto y muy bien. Claro. O sea, y con una licencia oficial, este, con, con una empresa multinacional que te avale, que te elija. Para, por ejemplo, en mi caso, Sony le pedía, le exigía, a Sony International le, le exigía a Argentina ...que si ellos querían presentar un cosplayer de Spider-Man... ...Estados Unidos lo tenía que mandar desde Argentina... ...y Argentina se tenía que hacer cargo de todos los gastos. Cuando me descubren a mí... ...y bueno, yo tenía un trabajo interpretativo del personaje... ...que a ellos les gustaba... Eh, ...me pidieron un book de fotos... ...lo presentaron con Marvel... ...porque tiene que estar aprobado, aprobado por Marvel... Claro. ...Marvel lo aprobó... ...y pasé a ser el primer cosplayer en Argentina... ...para Sony Pictures que estaba avalado por Sony International. Entonces no tuvieron que mandar una persona de, desde allá, sino que permitieron empezar a hacerlo acá en Argentina. Eso fue lo más llamativo para mí, por eso fue muy emocionante todo esto.
4: Claro, imagínate que directamente te llamen desde Sony y ya es otros niveles. Y también, se, te, ah. te, 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 por ejemplo, te, te llega la idea de que sí estás haciendo las cosas bien, ¿no? Estás haciendo las cosas bien y te estás encaminando bien.
0: Además sale de un hobby, ¿no? O sea, ah. yo nunca imaginé jamás, nunca, jamás, jamás en mi vida, imaginé que yo podría haber vivido una experiencia como esta. Nunca. O sea, desde el primer punto que me puse el traje era voy a cumplir el sueño de mi vida que es vestirme como Spider-Man. Nada más. O sea, <risa> este, y de ahí se empezaron a dar un, una serie de... De, de cosas insólitas que nunca me imaginé nunca y, y bueno y nada la verdad que es toda satisfacciones este, por eso digo cuando uno hace lo que le gusta así sea como un hobby eh, nunca se puede imaginar a dónde puede llevar eso por eso esa ilusión nunca se tiene que perder algo que yo le digo a la gente yo tengo ahora 43 años a los 39 me descubrió Sony con todo esto o sea, la gente que a veces dice ¡Ay, no! Tengo 20 años, tengo 25 y ya, ya me pasó el tiempo tengo 30 y se me pasó el tiempo y yo a los 39 años se dio esto Entonces, este... ¡Qué eh... tremendo
4: mensaje, ¿no? Para todos estos, eh, todas estas personas que están iniciando en el cosplay, ¿no? Y no solo en el cosplay en todo tipo de hobbies que, ¡Ah! metanle, niegue, ¡Oh! que metanle todas esas ganas porque esto es una linda motivación, ¿no? De que, de que vayan de a poquito, de a poquito, ¿no? Y las cosas se van se van dando.
0: Totalmente. Y que disfruten historia. sobre todo, ¿no?
4: Claro.
1: Sí, eso mismo. Qué chévere eh, haber escuchado la historia de, de Claudio. Súper chévere. Súper interesante también. Y aquí ya lo vieron. Estoy con un invitado. Él es Martín. Él es de Ecuadorian Spiderman. Bienvenido. Bienvenido. Cuéntanos desde cuándo haces eh, de Spider-Man, cuánto tiempo llevas, qué haces normalmente en tu vida cotidiana
3: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, primero que nada gracias por la invitación, eh, un gusto y un honor estar aquí con todos Y bueno, yo en realidad actualmente estoy ya exactamente un mes de cumplir 21 años eh, Yo empecé haciendo cosplay desde más o menos los 14, 15 años Creo que realmente como todos... Eh, con una máquina de coser vieja, eh, un par de telas ahí por el que me encontré en la casa y un marcador. Ahí fue como hice mi primera máscara. De ahí este realmente empecé a evolucionar, evolucionar y me di cuenta de que podía llegar a cierto punto de, de calidad ¿no? en la fabricación de los trajes. Y así fue. Yo en mi día a día me dedico a lo que es la venta y fabricación de estos trajes, de los que ustedes ven puestos. Eh, los fabricamos aquí dentro de Ecuador y se van directamente a todo el mundo. Tenemos pedidos desde México, Colombia, Argentina, desde muchísimos lados. Incluso tenemos pedidos de Rusia, de otro el continente, por todo. Entonces realmente se siente bastante bonito eh, tener esta sensación de que tú ayudas a muchos a cumplir este sueño. Y eso, creo que eso es todo realmente... Muy poco, muy resumido, pero es básicamente lo que hago en mi día a día.
1: ¡Qué chévere! Tenemos a dos Spider-Man super cool aquí. Porque el traje de Claudia también es genial. Lo vimos aquí. Y yo estoy viendo este y también... ¡Wow! O sea... ¡Bien! <risa> Me he quedado sin palabras.
0: <risa> ahí, sí, yo ahí, cada que tú. le veo a
4: Martín en las convenciones... Digo, tengo que hacer mensaje traje, tengo que hacer mi traje... ¡Ja, <risa> Porque sí, realmente la calidad de los trajes son súper de alta, ¿no? O sea, yo los he visto y bastante, eh, bastante buenos. Y, y algo que hay que recalcar es que también el, eh, su emprendimiento, él lo ha, lo ha cultivado, ¿no? Desde muy jovencito. Y hay de largo, ¿no? Eh, su marca. Y que qué bueno, sobre todo que, que esté a nivel mundial. Eso es un. Eso es un gran dato. Felicidades por eso, Martín.
3: Muchas gracias.
4: Ahora sí, mm. quiero empezar con lo bueno. La polémica.
1: La polémica. <ríe> 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 <risa> 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 El día de hoy vamos a hablar de, del Spider-Man. Hay ahora ya muchísimos Spider-Man, ya no solo los de las películas, digamos, live-action, no solo los de los cómics. Ahora hay películas animadas también. Quiero saber, para lo, nuestros invitados, y también para la gente que nos está viendo, ¿quién es el mejor Spider-Man para ustedes? No su favorito, <risa> sino el mejor.
0: Ok. ¿Por qué?
1: <risa> Ay, sí, expláyense. <risa> <risa> eh,
0: estamos hablando de... Todos los. Eh, todas las variables posibles, digamos, ¿no?
1: Sí, todas. Ya luego te preguntamos cuál es el de las películas. Es,
0: es una muy buena. Es una muy, muy buena pregunta. A mí, yo cre, creería, digamos, porque es una pregunta muy difícil de, de responder. Pero apuntando a lo que conoce todo el mundo, digamos, ¿no? Siempre mi preferido fue. este. Eh, perdón, este, Andrew Garfield como Spider-Man me encantó el trabajo que hizo. Me encantó. Me parece que es como Spider-Man, fue el mejor Spider-Man hasta ahora. Andrew Garfield. Porque la soltura que le dio al personaje, la personalidad que le dio. Ahora, por lo que sería el completo si tuviera que tomar Peter Parker y Spider-Man, me gustó mucho lo que hizo Tom Holland. Porque aparte es acróbata, entonces le suma mucho al personaje. Quizás lo que hace Tom Holland es... es te da un Spider-Man más eh, joven y, y como más aprendiz de, de Iron Man. Y en los cómics, Spider-Man se basa por sí mismo. Entonces es como que lo disminuye un poquito el tema que tenga Iron Man como mentor. A mí igual me gusta la idea, pero hay muchos fans de Spider-Man que eso no les gusta para nada... Porque si algo caracteriza a Spider-Man es que tuvo muchos problemas cotidianos y se los tuvo que resolver solos. Esa es mi opinión. Yo diría Andrew Garfield como Spider-Man y un Tom Holland como el general.
3: Ok. Martín. Eh, a ver, eh, yo más le entendía la pregunta más que de las versiones de las películas, sino de en general, para que está en tema el. Todas las variantes de Spider-Man, yo creo que ya me tiene más un poquito, un poco más, un mundo un poquito más conocedor, por así decirlo. Yo diría que mi Spider-Man y mi versión favorita, una que de verdad le hizo justicia a un Spider-Man, fue el Peter Parker del universo Ultimate, del universo 1610, porque incluso ese Peter murió. <ríe> y entonces, muerto. ¿por qué? Claro, ese Peter está muerto. Bueno, actualmente ya lo vio, pero en su época <ríe> murió. ¿Y por qué es tan impactante y por qué es mi favorita? Porque este fue un Peter Parker que fue Spider-Man durante muy poco tiempo, pero en este poco tiempo en el Universo Ultimate hizo un montón de cosas y la muerte que tuvo fue bastante, bastante emotiva, o sea, Peter muere en la pelea contra los seis siniestros, muere a manos del Duende Verde y muere después de haber estado peleando prácticamente todo el día junto con los Vengadores en... En otro tema aparte, pero él, él ve que los seis siniestros están yendo a atacar a su casa y entonces él va directamente a pelear contra ellos y solito se da contra los seis hasta que eventualmente el Duende Verde, que este Duende Verde es mucho más monstruoso, es mucho más similar a la versión que vimos en la película, es grande, tiene alas, es muy monstruoso, entonces este Peter muere a manos del Duende Verde y... La, le logra decirle a la tía May que le logró cumplir la promesa de siempre protegerla a ella Y muere justo en los brazos de ella Y está de motivo todo porque después se nos muestra el funeral Cómo fue y va y asisten los héroes eh, Y asiste muchísima, muchísima, muchísima gente que, A la que Peter salvó Entonces eh, a la tía May y a los familiares de Peter Ver eso realmente como que les da ese, ese alivio O sea, les da muchísima felicidad ver cuánto, cuánta gente realmente Peter salvó y todo lo que él conllevó Ser Spider-Man Y también después en ese universo da paso a Miles Morales Que ya, es otra historia también
1: Ya ¿no? todos lo conocen
3: Claro, ya ahora. ahora ya Menos todos yo,
4: conocemos yo no Pero bueno ¿Qué, Majito. Qué chévere Bueno, yo ah, me voy a enfocar Creo que en los Spider-Man de las pelis eh, Y tengo ahí dos Situaciones eh, Por ejemplo, a mí me gusta Mucho Toy Maguire porque eh, ...bueno, yo vi esas pelis de niña y todo, ¿no? Y, y, y uno creció con esas películas, y, de, y ver otro... ...otro Spider, fue como que... o sea, me chocó un poco, ¿no? De Garfield, por ejemplo, como que... Mmm. Pero, cuando apareció Tom Holland... ...ahí... Eh, ...me llamó bastante la atención su actuación... Y también porque Stanley Lee eh, lo reconoció como, o sea, era eh, el Spider-Man que él había soñado físicamente, eh, que era el que más se asemejaba eh, eh, a lo que él eh, creyó en algún momento en, en sus cómics. Entonces yo tengo esa, esa confrontación, ¿no? De que, o sea, Toby Maguire, porque ya pues no tiene su edad y la nostalgia y todo pero también está otra parte de, de Tom Holland de, 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 de que es como que un tributo, ¿no? De, de, de Stanley, pienso yo. Yo lo veo así. A muchos no creo que les gusta, pero yo lo veo así, o sea, tengo entre los dos. Me gustan los dos, o sea, no sé. No sé cuál más, cuál menos, pero las están como que a la par, se podría decir. ¿Tú, Niki?
1: Yo... Ya saben todos cuál es mi favorito Man, Yo creo que Yo creo que eh, En cuanto a la edad Y cómo se ve En las películas, yo creo que Andrew lo hizo súper bien Y es como que La tía May, acorde a la edad de, Del Spider-Man, del Peter Parker En su vida En cambio, para mí Tom Holland es como un Peter muy joven, para mí. Yo, ojo, no sé nada de cómics, así que no me hable no te... <risa> Entonces yo, sin saber eso, para mí Tom Holland es un Peter Parker muy joven. Y su tía May es muy joven. <risa> Entonces, no, no cuadra para mí. Para mí es como que Andrew está como que en el nivel perfecto, es como que está bien, además está bonito... Y lo hace muy bien, a mí me gustó mucho sus dos películas, lo que no me pasa con Toby Maguire, por ejemplo. Entonces, ahí va mi respuesta.
4: Claro, claro, o así sea, por esa parte... Polémico,
0: polémica. Sí. <risa> claro, yo sí,
4: he, he visto full comentarios de que Tom Holland no, que nada que ver, sí. Es sí, medio complicado eso. Es que
1: mucha gente, a ver, mucha gente se quejó de que las películas de Andrew no dieron lo suficiente y que por eso buscaron otro Spider-Man. No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí le daban a Andrew otra película o no?
3: Sí. ¿Sí? Claro, por supuesto, sí. E incluso los fans hoy en día piden el que se haga Missing Spider-Man 3.
0: Es verdad. Sí, de hecho, lo que, lo que mató a Spider-Man fue el desgaste de los productores, ¿qué es lo que mata a todas las películas y lo que está matando a Disney Plus ahora? O sea, las, los productores que buscan acelerar los procesos y entonces los guiones terminan siendo un poco más flojos. Si Spider-Man 2, la original, la de, la de Tobey Maguire, es una de las mejores películas de, de todas las sagas de Spider-Man, con el Doc Ock. Y cuando vino la 3, que empiezan toda la trama del Hobgoblin y... Y Venom y Sandman y meten a todos y hacen una ensalada ahí apresurada, ahí empieza a decaer. Y lo mismo le pasó a, a, a Andrew Garfield con la segunda. Entonces, este, digamos cuando, no, cuando se busca más el billete que cuidar el producto que estaban armando, eh, ahí está el problema. Igual la gente dice que no le gusta, mucha gente decía que no le gustaba a Andrew Garfield el Peter Parker que hacía porque era un poco más canchero, era como más, eh, como más suelto. En cambio, el Peter Parker, sí, ahí es como que es un poco más seguro de sí mismo. Y normalmente en los cómics es, es un tipo que tiene seguridad interna para ser Spider-Man, pero para ser Peter Parker tiene un montón de conflictos adentro y la duda. Este, así que creo que para mí se merece una tercera película seguro.
1: Tengo dos comentarios, uno tengo en Twitch que los voy a leer Dice, no se puede saber Ya que los tres actores están basados En todas las versiones que se dio a Peter En los cómics Ya que al tener varios autores Spider-Man tuvo diferentes personalidades Y en eso están basados cada uno de los papeles Interpretados por cada actor Y tengo otro comentario En Facebook que dice El mejor Andrew La mejor película de Spider-Man individual Spider-Man 2 de Toby Y la mejor Spider-Man colectiva colectiva No Way Home.
0: Sí, bueno, pero eso, 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 lo de No Way Home fue un evento, yo me acuerdo cuando estaba en el cine y la gente gritando, levantándose de la pero, silla. es que no se va
3: a repetir nunca. Es
0: ¿Nunca? único, único. Tener una, o sea, nunca había pasado, así como pasó con Infinity War, que fue un hito en la historia del cine, como en su momento fue Star Wars, eh, y el Soy tu padre de Darth Vader, de repente encontrarte todos los personajes en Infinity War y después pasar por Spider-Man y traer dos Spider-Man que habían sido Spider-Man en otras películas, eso fue inédito, único. O sea, eso increíble. sí fue
4: directo a la nostalgia, o sea, creo sí. que fue algo que la, eh, todos los fans pedían, ¿no? O sea, y mmm, lo bueno es que los productores escucharon la voz de los de los fans, ¿no? que pedían y pedían este este encuentro de estos tres Spider-Man. Entonces fue bastante emotivo, creo yo. La, una parte eh, que, compre, que complementó o que cerró ¿no? ese capítulo que los fans querían.
0: Les cuento un dato curioso de, del lanzamiento de no, de no Way Home o Sin Camino a Casa, cuando tuvimos la Van Premier este, con Sony, era la gente que ingresaba a la Van Premier, tenía que poner el celular en una bolsa con un número y se, se sellaba en ese momento y los tenían que dejar afuera del cine por todo lo que correspondía de mantener la sorpresa al máximo de que iban a aparecer los tres Spider-Man. Así que el secretismo fue absoluto hasta ese nivel.
1: Qué locura, yo me acuerdo ver algunos videos en el, del cine cuando salió el Peter Parker de Andrew y la gente como gritaba así como loca en el cine y yo como... ¡Ah! ¿Qué
3: pasa? Claro, sí. claro, fue, fue o sea, fue realmente impactante, a pesar de que yo siempre diré que eso fue de los peores secretos guardados de Hollywood porque al final todo el mundo ya en al segundo trailer ya supo que iban a salir los los otros dos Spider-Man, ya como se dicen los memes, ya está confirmado, solo faltaba que lo confirmen, entonces de ahí realmente ya, o sea, finalmente verlo en la sala de cine, yo me acuerdo que fui de las primeras funciones, igual que la vio, y estaba la sala llenita, eh, entonces, todo el mundo ya vio que Ned abre el portal y ver al Spider-Man de lo lejos, y ya todo el mundo empezó, es Andrew, es Andrew, es Andrew, es Andrew, y todos empezamos como que a, a, a bombear así el corazón a mil por hora, y de realmente después ver que Andrew salta, el portal fue como que se confirmó, ahora sí se confirmó. Y fue una locura total. O sea, todo el mundo gritó, se emocionó, se tiraron la comida. Fue una cosa que yo digo, no va a volver a pasar
0: nunca. Nunca, 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 nunca. Una cosa de loco Yo creo que la clave para eso, más allá, bueno, lo, lo que contaba acá Martín, de, del secreto peor guardado, digamos, es que ninguno sabíamos cuánto tiempo iban a estar en la película. Porque había... había había una escena que se había borrado, que salió en Brasil, que borraban a los otros dos Spider-Man, y uno decía, bueno, capaz que hacen un cameo y al final aparecen de la nada y pegan un par de piñas y listo. Pero nunca nos imaginamos que nos iban a entregar tanto tiempo de película a los tres juntos. Lo cual eso creo que fue lo que de principio a fin nos dio la piel de gallina, digamos. Acá en Argentina decimos piel de gallina, así como seguirá por allá, pero es los, este, los escalofríos, digamos, ¿no? Fue increíble eso.
1: Sí, y eh, Dani dice de acuerdo, No Way Home fue una película evento, una de histeria colectiva incluso. Recuerdo las peleas sí. en México por las filas para entrar a ver la película. Sí. <risa> sí.
0: No lo vi eso. ¿Cómo no lo vi. ¿Se no pegaba no... la gente por entrar para hacer la fila?
3: Sí, hubo una, una pelea en un centro comercial por cuando ya empezaron la, la preventa de las entradas. Eh, unos dos chicos empezaron
0: a pelear por las entradas.
4: Qué loco.
0: Imagínate si estaban de cosplay, no o se hubiera sido <risa> fantásticos. <risa> no, no la vi. Wow. En esa película,
4: por ejemplo, en esa película, ahí como que medio le di un voto de confianza a Garfield. Dije, mmm, pues, bueno, por esta vez. <risa>
1: <risa> Qué horror.
2: Solo, solo porque estaba llorando, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Solo porque ya salió Toby <risa> de
1: después no. ¿no? <risa> ya bueno, ya saliste, pero sí salió todavía. Sí,
2: perdón, sí,
0: porque sí, se sí. acordó de, de Wayne. Perdón,
4: perdonado por estar... Bueno, ya que, ya que estamos Hijo acá, hay
0: un... Para mío. los que conocen de cómics... Perdón, te, te iba a decir una, una sola cosa. El sí, que sí. le gustan leer cómics, hay un cómic puntual que se llama Spider-Man Blue, Blue, de azul, Blue, eh, que habla de cómo... Eh, eh, no, no lo voy a spoilear, pero habla de Spider-Man y el duelo que hace sobre Gwen Stacy y tiene, es, hermo, es una obra de arte, la verdad es muy bonito, muy sentimental sí, muy emocional Sí, sí. la narrativa gráfica también, está buenísimo
1: para que lo busquen y lo compren madre. Eh, tenemos dos comentarios de Leo dice eh, Tom Holland fue un Spider-Man creado para el UCM y, lamentablemente, el más resistido por, lo fan, por los fans. Lo mejor que dejó No Way Home fue la recreación del
4: mítico men total. Ah, sí.
3: También. Sí. Sí. Fue
4: lo mejor. <risa> Exactamente. Y desde ahí, bueno, no sé si desde ahí, pero ya en las convenciones cada que se ven los Spiders, se ponen a... Sí,
0: sí. sí el M, es, el, el M state. es la foto yeah. obligada.
3: <risa> Exacto. Nos, hasta 20 minutos ahí con los brazos. No, ah, todo el mundo se tome las fotos, pero sí, sí, es, sí, vale la pena. Sí,
1: decían que fue súper incómodo también, porque. Hombres, ¿no? <risa> pero algo que iba a decir que a mí me encantó el momento de Andrew con MJ con Zendaya. Fue como que, no sé, a mí sí se me salió la lagrimita de ¡Ay, qué bien lo hiciste! Por lo menos una, cacho.
0: La redención. Sí, sabes que yo siempre sentí que esa escena tenía que haber sido en cámara lenta como cuando pasó lo de Gwen, pero con Zendaya? Con, con tenía que, para mí, o sea, era muy emotiva, pero faltó el momento de... de, de, de ¿Qué va a pasar? ¿Le va a pasar de nuevo? Y no sé, sentí que tenía que haber sido todo en más cámara lenta, pero, el pero igual es
2: espectacular. De, el efecto de la telaraña que se formaba una mano.
0: Sí, la mano, que le va como queriendo agarrarse. Buenísimo.
2: Qué loco. A ver,
1: ¿qué más? Eh, dice, Hublo de Venom fue una escena con demasiado lazy writing.
3: Sí, ya no se dónde meterle. <risa>
0: La escena post créditos Dicen,
2: sí, sí Y sí, justo la escena post créditos También hay un mensaje de Dani que dice Lo peor de No Way Home fue El, el reversazo Que se pegaron con Venom Lo más anticlimático que he visto
0: Para sí, mí sobró
3: Ya, ya no sabían dónde ¿no? meterle, ya tenía muy saturada la película Y ya, ya No sabían por dónde meterle
0: Sobró como, como en Morbius, sobró el after credit de Morbius hablando con el cuerno, El
3: Witrex.
0: El Witrex, perdón, el Cuervo. El Witrex, eh, Sí, eso. Igual, todo lo, lo que es el, el Spider-Verse live action, de vale bueno, mejor el Venom-Verse, mejor dicho, está como que le falta un poco, digamos, este... Sí,
3: sí. Sí, realmente, realmente poner a, a un Venom sin Spider-Man nunca tuvo sentido. O sea, todos sabemos que Venom y Spider-Man son prácticamente sinónimos, tienen que estar juntos siempre. Y a pesar de que la película es entretenida, no logra como que atinarlo, no logra atinar a, a los fans. La la secuela realmente casi nadie la vio. Y es, Venom 2 es cualquier cosa menos no. una película de acción. La de comunidad. Carnage es cualquier cosa. Ajá, es, es cualquier cosa menos una película de Venom. No, ahí sí, o sea, realmente siento que, que Carnage, el potencial que tenían con ese personaje para haberlo matado en su primera película, realmente sí estuvo muy, muy, muy desperdiciado. Sí. Y, y, o sea, es en el universo de Sony de Spider-Man. Sí, está muy mal estructurado, yo digo. O sea, se supone que iba a estar ese Spider-Man, luego ya no, luego iban a tener otro Spider-Man para el universo de Sony. Luego salió Venom, Venom 2 Luego se supone que Venom entró al UCM Luego va a salir la película de Kraven Que es otro personaje de Spider-Man Que es igual un enemigo de Spider-Man
2: Y hay imágenes también de aquel personaje Ya, claro, ya están, ya están rodando en
3: ya está empezando a rodar Entonces realmente tener la expectativa Es una película que fue rodada creo que en dos semanas De la cual no se sabe absolutamente nada Que tampoco nadie pidió Y ese concepto que tiene Sony De hacer a sus villanos, a los villanos de Spider-Man Antihéroes en vez de hacerlos, de dejarlos como un no, no termina de, de cuadrar.
2: Es que ahora la mayoría de personajes de, de Spider-Man están tratando de sacarlos de eh, antihéroes, no sé si para darles un poco más de, de realce, cuando en los cómics siempre fueron malos. Es claro. el caso, uh -huh. es el caso de, de Morbius, no sé si vieron la película.
0: Muchos sí, notas, sí, notas, sí.
3: Nadie vio Morbius <risa> Nadie vio Morbius sí, pues,
0: bueno, no Yo, vi. <risa> Yo la vi Yo la vi Pero sí, casos
2: no. que, que los personajes eh, Tratan de armar una historia Donde él, claro Como todo malo siempre fue bueno en algún punto Pero algo le pasó por Culpa de Spider-Man muchas veces <risa> Y ¿Pasa? Y eso es lo que ahora está Ocasionando que traten de poner todos los personajes que puedan y traten de que sean anti -eros.
0: Lo que pasa es que sabes que yo, yo mi opinión, ¿eh? creo que es como que vos agarres Dragon Ball y le saques a Goku y a Vegeta y, y hagas unas películas de todo el universo alrededor, pero Goku y Vegeta nunca asistieron. O, no sé, agarres He-Man o Masters of the Universe y saques a He-Man... Y hagas un desarrollo de todo el resto, pero como si nunca hubiera existido el personaje principal. Entonces ahí lo que, lo que, lo que pasa es que necesitan estos antihéroes, porque si no, ¿cómo lo sostienen? Si las películas, los villanos tienden a morir siempre. Son de, bueno, una película, un villano muere, listo, siguiente película. Entonces tienen que como que reinventar la rueda y armar alrededor como, bueno, vamos a empezar a darle protagonismo a estos que que si bien eran personajes importantes dentro de la saga de Spider-Man, nunca llegan a ser Spider-Man, o sea, entonces, eh, hay que llenar un vacío muy fuerte ahí.
4: Claro, y pienso que con lo del, lo que ya se está formando lo, el Spider-Verse, eh, se está ya generando variedad de personajes, de todos los personajes, ahí estoy por haber de los cómics, y eso está bastante interesante, ¿no? Todas las versiones que se puede tener de, de Spider-Man. Spider Tenemos un
1: comentario que dice: Pero no era meter a Venom hey, en la película. Leten. Era dejar planteada a ese futuro enfrentamiento entre ellos dos en la siguiente. El lío es que nos dicen: Venom sí, pero Hardy no. Ese fue el error. Y dice: Y encima Cletus casi no. Compatía con el Carnage simbiote en esa película fatalazo.
0: Es que ¿para qué para qué con en No Way Home, que tenés un es una película emotiva de punta a punta, con un montón de sorpresas? Lo de Venom al final quedó forzado, era innecesario, se podía haber mostrado en un trailer.
1: Dice también, es el efecto Disney que hace hacerle películas a sus villanos para que la gente empatice con el
3: personaje.
1: ¿Ven qué eso está pasando? ¿De verdad?
3: No porque estas películas no son de Disney, son de Sony. Y creo que más que nada se debe a todos los problemas legales que hay con los con el uso de derechos de Spider-Man. Porque realmente Marvel ni Sony, o sea, los derechos en un principio per pertenecían a Sony. Después que eh, como que ya vieron que el personaje era bastante, tenía muchísimo potencial. No lo quisieran soltar, pero Marvel también viene que tiene muchísimo potencial y que tienen ya un universo completamente estructurado donde un Spider-Man podría funcionar perfectamente bien, como que empezó la batalla legal y como que uno ya no sabía quién estaba y quién no. Entonces eh, es, el, es el esfuerzo de Sony por tratar de conservar los derechos lo más, lo máximo posible y eso hace que obviamente no, no se entreguen productos de, de calidad. Es lo mismo que, que veníamos diciendo O sea, todo el, 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 el universo que se, trae, que se está planteando alrededor de Morbius Y que ahora Morbius esté con el buitre Realmente no tuvo ningún sentido Y Sony no dijo nada, o sea, Sony dijo como que ah, pues ya pusieron eso Y ya algún rato se ha de arreglar Y lo chistoso es que se arregló Después de Across the Spider-Verse ya tiene lógica todo lo, que está, todo lo que pasó con Venom Todo lo que pasó con Morbius y tiene sentido el hecho de que El buitre ahora esté con Morbius Entonces ya, o sea, de cierta forma como que Medio, medio agarró forma Pero por otra película muy externa A eso, entonces A mí un chance me da curiosidad saber Cómo es que va a terminar El, el universo este Sabiendo si es que algún momento va o no a Existir Spider-Man ahí, porque se supone que ya existe O sea, pero a la vez no Porque no se hace referencia a él Pero bueno, a ver qué pasará en el futuro
2: hay un mensaje que dice: Ya sucedió lo que dice Claudio de una película sin Goku y Vegeta en Dragon Ball
0: Super Hero. ¿Súper? Ah, sí, es verdad. Es verdad. Si sí, yo soy sí. muy fan de Dragon Ball, es cierto. sí.
2: La verdadera razón es que Sony necesita explotar toda la franquicia de Spider-Man y se dieron cuenta que jugar al Anterior les funciona. Luego vendrá la Mujer Araña y todo lo que quieran porque deben sacarle plata al araña antes de que Disney se los quite. Recordemos que también están en filmación de Madame, Madame Webb, que Web. también
0: está en el universo de Spider. Sí, de hecho hay un tema, como lo que decía Martín, que es un tema de... licencia. En, en Hollywood, cuando vos tenés la licencia de un personaje o una franquicia, tenés una determinada cantidad de tiempo donde tenés que hacer una película sí o sí. Si no la haces en ese tiempo, automáticamente perdés... O la, la licencia o si haces una película y aunque le vaya mal, aunque sea horrible, lo que sea, eso automáticamente te renueva la licencia. Entonces, de ahí vino todo lo del MCU, como decir, bueno, vamos a unificar, ustedes hacen buenas películas, nosotros las que hicimos se nos fueron cayendo y bueno, con eso fueron renovando, digamos.
1: Me he quedado atónita, mucha información para mi cerebro. Y
4: estoy ya manotando. ¿Qué creen que hay de aquí más adelante para Spider-Man?
1: O sea, Daniel dijo que venía Madame Webb. Hay algunas que ya están como que en la lista. ¿Qué esperamos de sí. esas películas? ¿Qué esperamos del Spider-Verse ahora?
3: A ver, ahorita yo creo que hay que tener nuestra nuestra esperanza, <ríe> hay que tener nuestros ojos enfocados en billón de Spider-Verse, porque realmente esta trilogía que va a ser el universo animado de Spider-Verse, realmente salió de la nada, o sea, nunca se avisó, realmente fue, sin no estoy mal, creo que fue un viernes en la noche que el tráiler salió y todo el mundo empezó a hablar y dijo, este es FanMe, este es FanMe, no, no puede ser no puede ser cierto, o sea, se ve demasiado bueno para hacer una película oficial, y luego Sony el sábado se va a decir, sí, es una película oficial, estamos haciendo una película sobre Miles Morales, en estilo animado, o sea, es una película tan importante, que de cierta forma también revolucionó, o sea, puso un antes y un después en toda la industria de animación, de cine, mezclando algo que realmente muchas personas habían intentado pero no les había salido bien hasta ese momento, que es mezclar la animación 3D con 2D, dándonos... Una película tan visualmente cargada y espectacular que, o sea, es, se siente la vibración de los cómics. O sea, el pop art que, mez, que mezclan con todo el estilo visual que maneja Sony. Fue una experiencia visual loquísima. O sea, la escena del salto de fe de Miles fue una experiencia de otro nivel. O sea, todo uno como, como cosplayer, o sea, ve eso y siente emoción. Entonces, eh, en la segunda película se nota este estilo muchísimo más pulido y encima le explotan muchísimo más llevándonos por ejemplo al universo de Gwen, en el universo de Gwen el universo cambia según las emociones de Gwen, los colores cambian según lo que ella está expresando y te sumerge tanto en los primeros 10 minutos de película, porque Gwen está contando mientras toca la batería y el sonido se va haciendo más intenso y los colores se van haciendo mucho más cambiantes y la narración la, la narración va como que contando todo, 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 todo y a pesar de que tú ya sabes todo lo que pasa, te, te, te asombra, o sea, te, te vuelve a llegar como que ese sentimiento de, ¿Eh, cierto que estoy viendo una nueva película y ahora no sé qué diablos va a pasar. Y después está todo el tema del Spider-Man Ninja, también de Paviter, un universo lleno de pop art, increíblemente bien desarrollado. Luego está el Spider-Punk, que ese personaje cambia cada cinco segundos, o sea, y es ver tan bien hecho que está, hecha la construcción de personajes que Spider-Punk es un antisistema y cuando es la presentación de su personaje Spider-Man no se presenta, ¿por qué? porque es un antisistema, ese Spider-Punk <risa> no se presentó, los lentes de ese Spider-Man están al revés, porque es un antisistema, él no tiene un traje como tal, es una malla con una camiseta que él se puso, entonces todos esos detalles hacen que realmente te guste la película, o sea, se nota que se esmeraron en cada mínimo, mínimo mínimo detalle que le pudieron poner lo pusieron y se nota en esta segunda entrega Ahora sí
1: quiero ver las películas. Yo que ya no he, <risa> ya he visto, ahora sí quiero ver. Me quedé como, ¡Ah, qué loco, ¿Todo eso pasa. Hay, hay, un mensaje, <risa>
2: hay un mensaje en Twitch que dice, no cuenten spoilers, caja. Es que yo veía que,
0: yo veía que la lo iba llevando y estaba como tirando balas. <risa> y digo, ya, o lo paro, no lo paro. <risa> Pero estaba muy Esa emoción te transmite. Bueno, lo, 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 lo bueno que... que tiene todo lo que contó es la emoción que te transmite la peli. Para mí, sin ningún tipo de spoilers, es equivalente a lo que fue Toy Story en 2015, en, en 2000 eh, Perdón, en el 95, Toy Story 1. Cuando sale Toy Story 1, revoluciona toda la animación digital porque es la primera película 3D bien elaborada, con un valor de producción increíble, revoluciona todo lo que es el arte, digamos, este, animado. Esta película, desde un nuevo universo, y con esta no solo la empata, sino que la duplica, este, sienta nuevas bases de lo que puede ser la animación a futuro.
3: Claro. Porque
0: es no solo el tema de la... La historia que es muy buena y es una historia muy muy buena de Spider-Man, sino que las narrativas gráficas, visuales, artísticas, las composiciones, esto, este desarrollo de color, como decía Martín, es algo que no se vio hasta ahora y que las veces que se intentó hacer no salió bien. Esto se lo sacaron de, de la galera, aparte son dos películas que en ningún momento fueron como mega promocionadas, entonces... Yo creo que eso generó muchísimo hype. Cuando la gente las descubrió, dijeron ¿qué es esta joya. Y bueno, y ahí eh, le salió 100 veces mejor que si hubieran hecho un montón de, de publicidad previa.
2: No sé si opinan lo mismo que voy a decir ahorita, pero cuando salió la primera película de, de Miles, creo que muchos recordamos eh, nuestra infancia, cuando veíamos las, los, las series animadas de Spider-Man de los noventas y ver Totalmente. un pita que ya creció y que en un punto es es un, un humano más aparte de su poder que tiene problemas familiares que se divorció y ese tipo de cosas también llega a las personas y eso ha llamado también bastante la atención
3: Total. Claro, claro que sí o sea tienes muchísima razón en esto y, me recuerda mucho el trabajo que hicieron de Peter B. Parker, me recuerda mucho a cómo presentaron a, al Spider-Man de Toby en Spider-Man 2. ¿Por qué? Porque ambos deconstruyen la idea de un héroe, ¿no? O sea, uno siempre tiene como que esa idea de que ser un héroe es... perfecto. Ajá, es alguien perfecto, que tiene su vida solucionada, que nunca le va a faltar nada, pero no es así, o sea, al menos en el caso de Peter, de Peter B. y de, de Toby Maguire, nos muestran que ser un Spider-Man para ellos... No fue como por decir un regalo, o sea, más fue, nos describen como una maldición. Toby, de hecho, lo dices, mi don, mi maldición. Entonces, ver a Peter ben que está ya cansado de ser Spider-Man, que realmente ya lo hace solo por obligación, ya no porque realmente lo siente, sí te choca bastante y te da un nuevo punto de vista de personaje, entonces... Es bastante bonito ver la dinámica entre, como el Peter, mismo, Peter B. mismo dice, ver la dinámica de entre un, 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 un maestro ya viejito, cansado, con un estudiante joven, lleno de energía, que quiere que puede superar al maestro. Es una dinámica bastante buena, porque Peter solo lo hace por la obligación, pero Miles lo hace por la emoción. después como dije, ver la, la escena del salto de fe, cuando Miles entiende que ya tuvo su desarrollo de personaje, ya se le murió su tío, y entiende que ser spider-man sí, es algo malo, de cierta manera. Pero él le puede ver el lado bueno y puede hacer Spider-Man a su propia manera. Entonces esto se muestra tan metafóricamente cuando la primera escena en la que Peter, en la que Miles va a ver el traje de, de Peter y la máscara no le queda, le queda muy grande, el reflejo se le ve muy grande. Y en la segunda escena, cuando cuando Miles vuelve a la cueva, ver que ya Miles ya da la altura, o sea, los ojos ya se, hey, se le cuadra listen, todo y, hey, y ver todo eso sí, sí da una idea bastante buena de lo que se viene. Claro. Se perdieron en
2: los mensajes Hay un mensaje que dice El estilo de animación vino a cambiar la industria Incluso DreamWorks cambió su estilo tradicional 3D En el gato con botas Por el mismo estilo
3: del Spider-Verse
2: Si sí, hubo dos
3: películas después Mitchell, eh, Mircho's de the Machines que sí. también fue Buenísima película Tuvo que haberle ganado muy y, de largo. <risas> y después fue La del gato con botas Que también lo quedaron muy bien Y ahorita viene la de de las tortugas ninja
0: y hay una de Netflix, hay una de Netflix que no me puedo acordar, pero es la historia de amor de un chico que va en bicicleta y pasa por un barrio eh, donde una chica creo que trabaja en un bar. Eh, esa tiene toda la estética completa del Spider-Verse, es como que la copiaron y pegaron, básicamente. Eh, no me acuerdo el nombre de la película, pero es muy, muy linda película
2: minuto para poderlo buscar
0: Mira, sí, tú. yo recuerdo
3: que alguien había descrito esa película como que una una mezcla rara entre
0: La La Lance y Spider-Man Into the spider -Man. eso, exacto, así así tal cual, no me puedo acordar el nombre pero lo que tiene no, interesante es que bueno. esta técnica de animación, más allá de de, de, de de los recursos gráficos, es que ellos para hacerla sentir como una película dibujada a mano le bajaron la cantidad de cuadros por segundo a las animaciones en vez de quedar totalmente fluido en una época que se buscaba el 60 frames por segundo y la tasa de refresco increíble, ellos le bajaron la cantidad de fotogramas para que parezca como que está animado a mano. Una cosa de locos.
2: Uh -huh. En un comentario dice los Mitchell versus las máquinas.
0: Sí, no, es así, pero hay otra en Netflix. Ahora sí, no la busco. Y les digo. Es interesante.
1: Es interesante que Miles Morales nace después de un casting fallido de Michael B. Jordan.
3: En realidad no fue así. <ríe> Verás, el nacimiento de Miles viene más o menos por el año 2007, si no estoy mal. Ya viene ese tiempo. Desde después de la muerte del Peter, que yo conté, Peter Ultimate del Universo 1610, eh, un escritor, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue el nombre... Pero ajá, él vio una una, una, ay, ¿cómo se, se me fue la historia, se me fue la mayoría de nombres. <risa> pero había una, una serie donde salió un actor de color que es que es el, el, el que el que interpreta al, 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 al ladrón este que, que interroga el Spider-Man Tom Holland en el estacionamiento. Sí, eh, The Prowler. Ajá, que es el, el merodeador en, en Across the Spider-Man. Le interrogan a él. Este man sale hace muchos años atrás en una serie. ...vistiendo una camiseta de Spider-Man. Entonces ahí este dibujante se pregunta. ¿Cómo sería un Spider-Man negro? Y empieza toda la idea de Miles Morales. Se basa en, el, en la personalidad de este man, que fue el nombre, ya lo tengo en la punta de la lengua, pero también se basa más o menos en la personalidad de Obama, que igual, más o menos, por esa época iba tomando fuerza. Entonces, es una historia loquísima, es una historia loquísima, porque es un efecto mariposa grandísimo, que justamente los fans hace un tiempo yo vi en un foro de Reddit cómo, de, cómo debatían esto, ver el efecto mariposa que causó el hecho de que un, una, un actor de color tuviera una camiseta de Spider-Man, ahora lo que es... Una de las mejores películas de Spider-Man con un personaje que no es Peter Parker, que nos muestra variantes que no son Peter Parker, porque todo el mundo siempre pensó, Spider-Man y Peter Parker son lo mismo, cuando no es así, o sea, realmente es un universo entero por explorarse.
1: Nunca lo había visto de esa manera.
0: La verdad. Hay algo, ahí encontré la película de Netflix que les decía, llama Entergalactic En vez Esta. de Intergalactic, Galactic Van a ver que es, eh, bueno, como, como decía acá Martín, La, la Land, eh, fusión, Sp Spider-Man, Ninja Spider-Verse. Eh, lo que tiene de interesante el concepto de, 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 de Miles Morales, para mí es que refuerza muchísimo la clave que buscaba. que Stan Lee generó accidentalmente, según lo dicen muchas entrevistas, de lograr que cualquiera se pueda representar eh, con el personaje. Porque Spider-Man, al tener la cara cubierta, nos, nos permite tranquilamente decir: todos podemos ser Spider-Man. Y de ahí sale el Spider-Verse y de ahí no nos hace ruido un universo de Spider-Mans diferentes. Imagínense un universo de Supermans diferentes. No, no sería lo mismo, digamos. A pesar de que hay muchos Superman y lo sabemos, no es lo mismo que un Spider-Verse que le da mucha más personalidad. Eh, de hecho, una de las. De, ...de las cosas más maravillosas que tiene el personaje a nivel cosplay... ...o al menos de, de, las, de las vivencias que yo tuve eh, llevando este personaje adelante... ...es que cualquier persona de cualquier edad... ...los chicos, los grandes, la gente grande mayor... ...cuando te ven en el, en el personaje... ...no porque yo trabaje con Sony, cualquiera que sea Spider-Man me refiero... Eh, ...es como ver a Papá Noel... ...porque de alguna manera la gente hace esa suspensión de la realidad... Y encuentran eh, que están viendo al personaje de la pantalla, al personaje de los cómics, al personaje eh, de su infancia, de los, de los dibujitos, de los videojuegos, y lo ven ahí parado, hacia o sea, adelante tuyo. Entonces eso es completamente mágico, mágico. O sea, es como ver a Papá Noel, pero estás viendo a Spider-Man, básicamente. O sea, es muy loco el efecto.
2: Claro, claro que sí. Es que Spider-Man también es uno de los personajes más queridos por los niños. Y eso es lo Totalmente. que Totalmente. Llama bastante la atención. Creo que Spider-Man, aparte de eso, su espíritu es un niño, porque muchas sí. cosas de las que hace, las hace con amor, las hace con, con, con las ganas de ayudar a los demás, ¿no? No, ¿no? no muchas veces piensa como una persona adulta. Sí, eso también tenía un detalle que quería comentar.
0: Sí, 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 perfecto, Al, tal cual.
2: Chicos, eh, antes de seguir, quería también agradecer a Ardiente FM por darnos el espacio, una vez más, a Patricio Fortuni por prestarnos las instalaciones de Fortuni Group. Así que por ahí estaba también conectado. Un saludo, Pato. Gracias por abrirnos la puerta, una vez más.
3: Y
1: eso. Tengo un... Eh, ah, sí. Si quieren probar el mejor Bubble Tea de Quito, tienen que ir a Chibi en la... Portugal y Luxemburgo. Y... Allá. Nos vemos. Tienen buenazos. Pidan la li las limonadas. Son geniales. Eso. Y... Nada más, ¿verdad? Ahora sí. Ah, dice... Es el mismo actor que hizo Lando en Solo.
0: Tal cual.
2: La, la sí. voz de, de... Miles.
1: No sé. No sé a qué estaba respondiendo el, el comentario. ¿de quién era el actor
0: o si era la voz? No, no entiendo. Se refería al actor este que tenía la remera puesta de Spider-Man que inspiró oh. a la creación de Miles Morales. Ah, ya, yeah. ok.
1: Enfocados de... nuevo. <risa>
0: <risa> acá nos ayudamos entre todos.
1: Mucha información hoy ya. Hemos recibido This bastante. Y cool. Yo
2: creo que aún así vamos a quedar con, con bastante eh, tela por cortar, como sabemos, sabemos decir por acá. Y no sé si es que en otra oportunidad también Claudio se quiera conectar de nuevo con nosotros para igual conversar. Me y chévere, chévere, chévere sería también eh, traer a más chicos que que saben,
1: de Spider. Eh, que saben
2: interpretar o ponerse el cosplay de, de Spider-Man. Eh, conocemos a uno que es Carlitos. Saludos a Carlitos Mendoza donde quiera que estés, sabemos que nos estás viendo.
1: Por ahí.
2: <ríe> y hay la
0: bastante.
2: Donde que... Spider-Man que te encuentres este juego. Sí, eso es verdad. Igual como, como Martín Están en los, en los eventos, todos se pueden tomar fotos con ellos. Igual eh, no sé si nos pueden ayudar también con sus redes sociales, como para que les puedan seguir, por favor.
0: Dale, ¿Alto? la mía es Claudio Abraham. Eh, se escribe Abra H A M, Claudio Abraham. Y ahí está todo mi perfil de, de todos los trabajos que hicimos con Sony de cosplay y los que tengo de escultura. También es un perfil combinado que tengo.
3: Perfecto. Y a mí me pueden encontrar como Spider y pueden encontrar mi tienda eh, como arrobafansitecm. En cualquiera de las dos pueden encontrar fotos de lo que hago, de cómo se distribuyen los trajes y es Síganme las dos penas.
1: Ahora dejé una pregunta para el último, para ya ser, ir cerrando con este tema. ¿Quién tiene el mejor Spider-Man, Sony o Marvel?
0: El mismo. Mi pregunta depende de mi trabajo, así que no sé <risa> qué voy a responder.
1: Está bien, tú puedes responder. <risa>
0: Eh, no, a ver, eh, honestamente, eh, lo que hizo Sony con las dos películas últimas animadas eh, no tiene comparación con nada, pero lo que hizo, a ver, cuando salieron las películas de Tobey fueron increíbles, cuando salió Andrew fue increíble, cuando salió Tom Holland también nos encantó, salieron las películas animadas y nos encantó, afortunadamente lo que vienen haciendo más allá de alguna que otra caída... Eh, siempre vienen buscando mejorar. Eh, por ahí no tanto con el, con el Venom Verse que no le encuentran la vuelta todavía, creo. Pero diría que la película que hicieron ahora de Across the Spider-Verse y lo que pueda llegar a venir con Beyond de Spider-Verse eh, puede ser un hito único en la historia de la animación. Para mí es lo mejor. Claro, claro, completamente, o sea,
3: eh, yo no sé realmente cómo funcionan las, las gerencias dentro de Sony, pero siento que como que el, el universo live action, es así como que, pucha, o se los mande hicieron literal a la malita, o sea, solo por sacar las películas, pero el universo animado le dieron como que total libertad creativa a los directores, les dieron... Dijeron, o sea, tengan aquí hay un montón de plata, vean ustedes qué harán, me entregan la película para tal fecha, si es que se retrasa igual me avisan nomás, nos vemos. Y, y bien
1: hecha. Pero fue
3: una peliculota, o sea, realmente no pareciera que las dos compañías, las dos películas se han hecho por la misma compañía, porque realmente hay un, hay un cambio increíble de calidad, ya digo, o sea, realmente se nota que a la una le hicieron al apuro para no perder las licencias, para competir con las otras películas de de superhéroes del momento, y a esta realmente no les importó tanto competir, porque se dieron cuenta de que podían tener algo muchísimo más estable, que o sea, en vez de simplemente sacar como que o versiones oscuras del, del Spider-Man, como lo fue Venom, o simplemente darles historias de antihéroe a los villanos, podían enfocarse en otro Spider-Man completamente diferente, darle una historia completamente diferente, aprovechando justo que está como que a sobre la mesa el tema del, del, del multiverso, de las variantes, no solo de Spider-Man, sino también ya tuvimos las variantes de, de Loki, de Doctor Strange, tuvimos las de Kang, entonces realmente supieron aprovechar muy bien eso, nos entregaron un producto de una excelente calidad que, como dice Claudia, es una cosa que puede tranquilamente seguir revolucionando el cine, porque las dos veces que se estrenaron estas películas, las dos revolucionó la historia del cine. Realmente es algo que todo fan espera, con ansias ver la tercera parte.
2: Y lo más importante, disfrutar de cualquier Spider-Man que te guste. Sí,
3: claro total, totalmente. Marito,
1: el mejor Spider-Man siempre será el que más nos guste. así el que,
2: que más de sí. en la infancia.
1: Es verdad, o sea, cada uno tuvo su época y como decía Majito, por ejemplo, Toby le recuerda mucho a cuando eran niños, jóvenes... Ah. Fue el primer Spider-Man que tal vez ella vio y es como que su favorito. Y no sé, como que depende ya de cada personalidad, siempre va a haber un Spider-Man para cada uno. <ríe> y Chicos, eh, el amigo de la gente, Spider-Man. Pues. Exacto.
2: Chicos, justo estábamos hablando de Carlitos y Carlitos se sumó por ahí, así que un saludo, a Carlitos Mendoza. Esperamos verte por aquí la próxima La próxima que hagamos
1: Spider-Verse 2.
2: Exacto. aquí <risa> esperamos Carlitos, bienvenidos siempre
1: eso, con eso muchísimas gracias por habernos eh, acompañado el día de hoy Claudio, Martín, muchas gracias por haber estado aquí nos la gozamos del programa de hoy estuvo súper interesante lleno de información Ay. y eh, eso, algo, algo que nos quieras decir Claudio, ya para despedirnos
0: No, simplemente agradecerles, agradecerles estuvo muy divertido, me encantó estar acá charlando juntos, todos, este, hay, hay conocimiento del personaje, así que está bueno para poder intercambiar cosas muy, muy interesantes y creo que, que me parece que esto lo, lo podemos volver a repetir, creo que salió bárbaro, estaría bueno traer como tres cuatro cosplayers, así como hacer un gran Spider-Verse este, con la gente de, de, de allá de Ecuador y puede salir algo muy, muy interesante pero me encantó, gracias, un gusto de conocer a Martín, un gusto de conocerlos a ustedes, y bueno, muchísimas gracias a todos, realmente.
1: Martín, ¿algo que nos quieras decir?
3: Eh, nuevamente agradecerles por la invitación, como dijo Claudio, o sea, se hace nota que al menos Claudio y Mario sí conocían mucho, 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 mucho al personaje, me gustó hablar con ustedes, eh, se nota que tienen como que su investigación, su fanatismo por detrás. <risa> Eh, y sí, o sea, como dice Claudio, realmente esto se puede seguir, hable, y hable, Y hable, ya hable por horas, por horas, por horas. Y realmente no vamos a poder acabar el, el, el tema. Eh, como dijo eh, Claudio, yo también estoy realmente abierto a cualquier nueva invitación. Eh, dice nomás yo, Entonces,
2: usted. de una vez va a haber una segunda parte. ¿Y quién yeah. sabe? Una tercera parte.
0: No. Ah, la
3: trilogía
0: hay que hacer. Eso, ya, pero, no como Andrew. Pues. <risa>
3: Entonces, bueno, ¿sí? gracias chicos, gracias a todos y sí, realmente me fue un gusto hablar con, con Claudio. Y eso chicos, muchísimas gracias.
1: Eso, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo tanto por Twitch como por Facebook.
2: Sigan en las redes.
1: Eh, nos pueden re, Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales como Star Wars N Chill Ecu, en Facebook, en Instagram, en Twitch tenemos TikTok. Tenemos también Spotify, donde pueden revivir nuestros episodios de anteriores y este este fin de semana. Y, y también Fortnite. por Apple Podcast. Así que vayan a Twitch, vean nuestros gameplays y los episodios. Así que con eso nos vamos. Muchas gracias. Recuerden sintonizarnos la próxima semana con otro tema muy interesante. Si tienen alguno que quieran que hablemos, escríbanos a las redes sociales. Eso Muchas gracias y hasta luego. Nuestro, de, nuestra despedida es que la Fuerza los acompañe así que si ustedes me acompañan, que estoy
2: solito. Nos acompaña solito con hoy. la Fuerza.
1: Así que a las tres, si quieren decimos que la Fuerza los acompañe y nos Dale. vamos. Listo. Una, dos, tres. Que, que la Fuerza los acompañe.
2: Chao chicos, una buena noche. Ciao.
0: Disfruten. Ciao. Adiós.